0: autotund See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotunni top teie nii 11 volt. Nutikas ja tulevikku kindel elektriautolaadimine kodus, tööl ja teel.
0: Regulaajad autotund on taas eetris üle interneti Tarmo tähepõld Martin Mets keeniuse uudistaportaalist ja saate teises poolest tulevad siia tüübid NF-id voltist ja hakkavad natuke selgitama mulle ja teile ka, et kui kõik need prognoosid, mida on siin tehtud väidatavalt erinevad, mitte ainult sellised entusiastlikumad, mis räägivad Eesti puhul kümne aasta pärast ka, no ütleme ligi 100 000 elektriautast Siis üks põhilisi neid noh, kriitikaid, mis on, et kuidas see võrk vastu peab ja nüüd siis nad tulevadki selgitama, et kuidas meie elektrivõrk mis tihti hingitseb praegultki juba viimase piiri peal siis, mis toimum hakkab, aga ennem seda teeme natuke uudiseid Eestist ja mujalt ja teeme oma iga see ülevaate, mis siis imestama pani Ma ei tea, Martin, taad ise see kord alustada, muidu ma räägin jälle kohe
2: saata alguse täis. Võin alustada küll. Vaat, oli olid siin päris ilusad ilmad. Nüüd, nüüd pretku aknast välja vaatan, siis saab vihma ilmselt sajad tõra päeva Seda olid päris mitu ilusad ilma. kohe oli näha, ka seda, aga seda ka liikluses, et, et minus palju rohkem mööda kui tavaliselt. Aga, aga see selleks tegelikult, mis veel rohkem torkas silma, oli see, et... Tõuksid on nüüd tänavatel ja tõuksem tundub on rohkem kui kunagi varem ja, ja nendega arvestamine on, on palju keerulisem kui kunagi varem, sest nende on ta nii, nii ette arvamatud. Ma Isegi mul õnnestus näha sellist, sellist asja, et, kus ma niise küll olin jalamees, aga Tallinnas merevuijastel ülekäigu rajal kaks polti tõuksi, põrkasid kokku üks tüli ühe poolt tegi vasak pööret, teinud teised poolt tegi parem ja keset täpselt keset seda ja põrkasid nad kokku. Ja, ja sina
0: oleksid pidanud astuma juurde ja õpetlikult ütlema, ja mida me sellest õppisime, ma arvan, et kellel keegi, on eesõigus?
2: Ma arvan, et keegi ei õppinud sellest asjast mitte midagi, aga, aga ütleme niimoodi, et see nagu näitab väga hästi seda olukorda ja Noh, minul siin küla vahel on ka atv et, et Ja nendega sõjad inimesed, kes, kes ilmselt nagu suurt nagu liiklusreeglitest ei tea, sellepärast et nad ei ole nendega kokku puutnud. Mul on siin näiteks üks, üks ristmik, kus peade suund muutub. Ja, ja kui mina tulen peade suunasti ja, ja mulle vastu tuleb kaks atv kus ilmselt on alajaalised juhid, siis no, nemad sellest peade suunamuutuses suurt midagi ei tea ja pigem tahaksid otse mulle vastu sõita kuigi minul on õigusel vasak pööre teha ja, ja siis oligi kuuega tagasi umbes nüvisi, et, et oleks peaaegu need noored ATV mehed alla all, all ajand ja, ja tegelikult ei taha ju kellegi otsa sõita või, või kellegi vigastusi või surma enda hingele ja et tegelikult kõik nagu selle liiklemise ikkagi palju keerulisemaks, et Üldselt autodega sa oskad arvestada ja autod on küllaltki ettearvatavad, on nende käitumine, autojuhtide käitumine, aga nende tuksijuhtide käitumine on niivõrd ettearvamatu igas olukorras, kus sa kas või, kus, kas või tänaval näed, et kas ta nüüd sõidab siit üle, kuhu ta pöörab, mis ta teeb, sa kunagi ei tea, kas see vastab mingitele reeglitele või nad lihtsalt kuidagi aimavad, et võiks siit sõita, nii käituda, Et see tegelikult väga keeruliseks liiklemise mingit olukordades.
0: Ma, ma ei siin atv juurde pisima, et see on siis selline külaelu, sest tegemist ei ole ilmselt mingite väikeste laste ATV-dega, vaid ikkagi aga ja, ja, ja. Sest nendega tänaval sõitmiseks peab olema, kui ta on registreeritud nii-öelda neljarattalise, tea, kuidas ametlik termin on, mootorattana, siis peab olema see number küljes ja sellega sõitmiseks peab olema sul vastav juhiluba. Ja kui nad on registreeritud põllude masinana, siis ei tohiks nendega jälle maantel sõita. Vaat, vaat, vaat,
2: No seda on isegi tead.
0: Ei aru saadav, see küla ei, ei külas küll, küll, käiki. Ja ol, sellest on nüüd ju nii palju aega möödas, et seda selle pealt enam ju karistada kedagi ei saa, et eks on ju ise ka lapsena maal, et oma auto sõit oli selge enne, kui sa autokooli läksid
2: Kule, aga sina elad ju meil suurlinnas, et, et kuidas sinu vaates see tõukside värk on et Põhja Tallinnas on olukord hull või kontrolli all.
0: Ei, minu arust on kontrollil, ma pole muidugi ammu kodust välja saanud, meil jätkuvalt ei ole kontorit, loodame järgmine lõpus sinna saada, et no, harva käin kodust välja ja kui käin siis kas pargis jooksmas või, või sõidan autoga kuskile kaugemasse kohta aga noh Ma ütlen, mina olen nende suhtes olnud alati võrdlemisi sõbralikult meelestatud. Esiteks, kuna keegi ei ole veel mu autot ära rihtinud ja või mu last katki sõitnud sellega, no, Muidugi tekib neid hetki, kus kõnnid seal mõnusalt laial soo tänaval ja siis mingi nad no, ei ole aru saanud, et sellest jalakäijatest tuleb mööduda jalakäie kiirusega, ehk ok, ma ei eelda, et ta no, reaalselt minu long, no, et ma longin koju, eks ju, aga see, No, tuleb sul külje pealt, nüüd, et, no muud, ma kihuta ja kihuta vastu posti ja, ja tee, mis tahad lihtsalt, see on see, et, et kui ma otsustan sellel hetkel näiteks teha sammu kõrvale, et no, ta saab, ma, ma lihtsalt arvan, et see inimene, kes tuleb siis 22 km või mis see piir on tõuksiga ja käbla paneb, saab igal juhul rohkem haiget kui mina, okei okay, ja mul on võib-olla külg sinine pärast või mu poegotis on munad katki. Aga nagu, et just see noorem seltskond, kes ei ole nagu puudub elukogemus, nad ei oska näha seda hetke, et keegi eriti väiksed lapsed ei liigu loogiliselt. Inimene võib teha täiesti suvalisel hetkel mingi pool meetrit suunamuutust, sest kõnniteel on sul lubatud. No, see ei ole nagu autoteel, et kui sa nagu ei no, sõida lihtsalt autoteel suvaliselt vastas vastassuunavööndisse, ajalakeijad võivad seda teha. Et ei, noh, ma ei, ma ei ole jätkuvalt traagiline. et mm. äh, ma ei tea.
2: Kuule, aga ma haraksaks lihtsalt inni, mis sa ütlesid, et, et jalakeijast tuleb mööduda jalakeija kiirusel. Kas sa oled arusenud, kuidas see tegelikult üldse nagu käib, sest tegelikult õue alal autoyuhina pead ju liikuma jalakeijate läheduses jalakeija kiirusega, mööduma neist jalakeija kiirusega Et, et kuidas see ja nagu reaalselt käib et, et kas see nagu kuidagi päris on terve järg. mõistuse järgi no mul on ka tunne, et see on midagi muud nagu ei ole ei, ei, ka... ei, muidugi, see,
0: kuule, aga aga see on mõõdud. seaduses
2: see, kuidas see nagu, kui mingi asja on seaduses siis ja seda asja nagu reaalselt päris täpselt nivisi rakendada ei saa vaid lihtsalt tuleb rakendada terve mõistusega siis noh, minul on nagu küsimus, et miks mingi selline asi nivisi seaduses kirjas on
0: ei noh, ole liiklusseadus on lubatud ju ja, ja kirjutatud ka kuidas käib mööda sõit Vaantel. Et, aga miks sa peaksid mööda sõitma, kui kõigil on ühesugune sõidukiirus? Ju? No, et, et jalakeia kiirus on nii erinev asi lihtsalt. Ilmselt sa arvestad siis sellega, et sul oleks võimalik jalakeia tegevusele reageerida ja ei tekiks õnnetust. No. No, me, me saame aru küll, et see lihtsalt seal on vahe, et kas sa möödud jalakeijast, kes liigub näiteks 5 km tunnis, kas sa möödud temast 10 või sa möödud 20, mis mm -hmm. on väga, väga suur vahe. But, aga lähme siis, mis minule, see vist ei olnudki tegelikult päris eelmine või juba ülemine tal, et me rääksime siin ükskord väga tuliselt teemast, et äh, kui transporti amet on teinud ettepaneku, et punktides peaks äh, nendel kontrollijatele kõigile panema peakaamerad lisaks nendele kaameratele, mis juba aastaid on, äh, sellepärast, et äh, transportionati sõnul liigub, on liikluses igapäevaselt 50 000 autot, millel, mis ei ole tehniliselt töökorras või tähendab isegi mitte see, et nad on peale ülevaatust katki läinud, vaid nad on läinud ülevaatusest niimoodi läbi, mis tegelikult, nad ei oleks tegelikult pidanud minema ja et seda vältida siis kontroll, 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 politsei riik ja suur vend, et igale ülevaatajale veel peakaamera ka, et kuidas seal auto all siis sebib et talle ei oleks võimalik kartest siis enda töökoha pärast ühtegi sellist peal asja läbi lasta. Sellel olid vastu põhimõtteliselt alati kõik alates punktidest kuni siis aki, mis on?
2: Andmekaitse inspektsioon.
0: Andmekaitse inspektsioon, kes ütles, see on ikkagi suhteliselt räige selline privaatsuse rikkumine alates sellest, et no et Kui ta vaatab seal autos oma peakaameraga kaamerega, siis jääb peale, eks? et ka autos on on lapsedoolid ja no, kõik see. Plus siis ka ülevaatspunkti töötaja enda jälgimine. Et Aga mis no, siis võimoodi, sai? Et... Sai see, et <laughs> undid, lambad, undid söönud lambad et transporti amet. Andis pressi teate, transporti amet söö, see on, on meid suuda täna omikult rääkida. Soetab kolm komplekti personaalseid kaameraid ja võtab need kasutus tehnoülevaatuspunktidele järelvalve teostamisel.
2: Palju on Eesti Ehk... tehnoülevaatuspunkte, ei tea, aga ilmselt Saab. oluliselt rohkem.
0: Ehk siis loobusime kohustusest kasutada neid nii, nii tatud peakaameraid igapäevaselt kõigis tehnoülevaatuspunktides. Küll, aga jätame endale õiguse järelvalve menetluse raames panna ülevaatuspunktile kohustus maksimaalselt kuni kaks kuud neid kaameraid ülevaatuse tegemisel kasutada. No sisuliselt lihtsalt lihtsamalt selgitasne tegemist sellise koduarest tüüpi asjaga või et kui sinu suhtes on kahtlused, siis oled kaks kuud vaatlusel ja, ja vaatsal saab olla siis korraga kolm ülevaatuspunkti Eestis.
2: Mm -hmm. see, see on ikka selline klassikaline kabinetis sündinud teade, et ilmselt selgus, et sellise asja jaoks raha ei ole pluss Plus, seda ei Plus ole ka kõik, kõik see kohtu
0: asjad, Ja, ja,
2: ja. ja. ja, ja siis mõeldi, et okei, okay, et me jätame selle ära, aga et nagu midagi ikka teha, siis ostati, ostatakse kolm neid peakaameraid. Siin on nagu mitu küsimust mul, et aga võibolla kõige suurem on see, et, et aga mis saab siis selle suurest probleemist, et tegelikult transporti amet tõi selle asja välja, Väga julgete numbritega, sa juba enne ütsida, et transportiamet on siis teada, et Eestis kas liigub teedel 50 000 autot, mis ei peaks ülevaadusest läbi saama, aga mis on saanud, et seda probleemi, mille pärast nüüd transportiamet kogu selle asja ette võttis, seda nüüd selle asjaga nüüd küll kuidagi ei lahendata, et mis on siis selle asja lahendus, see on nagu täiesti nagu ära unustatud. Ma tahaks pigem nagu seda kuulda, et kolm peakomplekti, et ma arvan, et see on nagu täiesti mõtetu asi. See, et probleem on olemas, selles ma ei kahtle. Siin hiljuti tegelikult ju üks ülevaatus jäi ka vahele, et lasti sealt läbi masinaid. Nad olid küll põllud masinad mälu järgi, aga ikkagi kümned, mis ei oleks pidanud ülevaatusest läbi saama, aga said olige vist mingi altke maksujuhtum, peal ütlema täpselt taile ei, ei mäleta, aga üldiselt no, probleem on olemas, sellest ma saan aru ja, ja väga vaikselt tõmmati sellele asjale kokkuvõttes pidur peale, noh, põhimõtteliselt presidiate pealgirja oli see, et me teeme selle ikkagi ära, kui see, selle lahti klikid, siis saada aru, et ei, me tegelikult ei tee seda üldse ja seda probleemi me isegi kuidagi ei plaani lahendada. Et selles mõttes selline korralik kabinetis mm -hmm. sündinud asja.
0: No, võibolla nad sellega lahendavadki, et nüüd ülevaatspunkti need inimesed hakkavad kartma.
2: Et nad hakkavad kartma, et, et meil tuleb. Ta...
0: Et... Meile tuleb kaamera nüüd Maija.
2: Aha, ja siis nendele, kes käivad nee, kaheks kuuks tuleb kaamera mai. Ja, ja siis nendele, kellele on ülevaatselt on vaja altke maksuga läbi saada, nendele öeldud, et kuulge, nüüd kaks kuud, tead siis, siis, meil on praegu, need, et see, see ei ole ka asi, mida kuidagi ülevaatajad ei teaks, et neil see kontroll peal on, sest neil on see kaamera peas, et ma, minu mõelest on selline täiesti mõtetu asi, ma ei näe, et ja... sellest midagi head sünnikse. Seda, seda
0: sellega ma olen põhimõtteliselt nõus ja ma siiski arvan, et see 50 000, see number, ma ei, ma ütle, et see on äk tegelikult 25 või tegelikult 10 000, aga lihtsalt ma arvan, et mitmeski asjas on Eestis see ülevaatus või need reeglid, kas kuidagi jäänud ajale jalgu, kas tarpetult karmid, no hõõsena et, et see 50 000 on ilmselt see Kui sa ajad näpuga nagu järge, et, su, et see auto väljub punktist ülevaatsupunktist no, põhimõtteliselt võimalikult ideaali lähedasena ehk et halad no, sellest, et keegi on kuskil natukene mingit tuuningut teinud, võibolla on kellegi see klaaside läbipaistus protsendi võrra või ma ei tea, kuidas seda seal hinnatakse, kas üldse silma järgi või on selleks ka mingi masiin, noh, eks ju mingid sellised asjad, mis tegelikult reaalselt ei ohusta igapäeva liikluses mitte kedagi ja nagu me toogord ka rääkisime, siis paljudes riikides ja me tõime muidugi naljana näitekseks juba venemad, kus tahetakse ära kaotada üldse ülevaatuse kohustus, aga tegelikult asja uurimakates ka siis oli äkki pooltes Ameerika osariikides ei ole sellist ülevaatuskohustust. kohustust. Kontrollitakse seal vist natukene heit kaasa ja mingid asjad on, aga et Et ma arvan, et see 50 000 tuleneb sellest, et meil on lihtsalt nii, nii karm see kord. Ja paljudes asjades ma arvan, et see ei peaks nii karm olema. Võt. aga teeme siia lõppu uudist osa lõppu kaks välisuudist. Esiteks räägime maailma kallimatest autodest. Ilmselt tihedalt automeediaga kursis olevat ei tule uudiseks, aga nüüd on selgunud, et maailmas on uus kõige kallim auto, üldse mitte uus, vaid selles mõttes nagu üldse ja selleks on Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé mida on ehitatud vaid kaks tükki mõlemad, endest, mõlemad kuuluvad Mercedes kollektsiooni see oli äkki 1955. aasta auto ma võin eksida Eestliks räägime korraks Mercedese kollektsioonist et mina olen käinud Schlumpf Collection ehk Prantsusmaal on üks automuusium kus on väljas umbes 400 autot peetakse sellist Euroopa suurimaks automuusiumiks aga on olemas erakollektsioonid ja põhimõtteliselt kõige suurem kollektsioon autosid peaks olema Mercedesel umbes 1100 autot, see on erinevates hoonetes, osa on endast eksponeeritud, aegalt tuuakse mingi temaatilise näituse jaoks välja, aga enamik on neil lihtsalt sisuliselt nimetamist arhiiviks, et sul on, sul on lihtsalt sadade, ehk siis nüüd juba tuhande autokaupa nende arhiivi, mis autost on toodnud on ja ma kuulesin eile üks järjekordselt mul lemmik podcastidest Spikes Car Radio kus Johnny Lieberman rääkis et ta käis seal Saksamal nägi neid kollektsioone ja siis on, see on ladu number kolm ja sinna siis ei lasta või see ei ole nagu selline koht kuhu ajakirjanika aegalt viiakse ja naljaks, või see, et la, laos number kolm pidid olema kas enamus või siis kõik sellised Natsi Saksamaaga seotud autod, ehk siis autod, millel on selles mõttes autona ka ajalooline väärtus, aga üks osa sellest on ka, et need on kuulunud seal kes siis Natsi Ladvikule mingid Hitleri autod ja nendega lihtsalt ei taheta, noh, need ei taheta demonstreerida, noh, nagu demonstratiivselt neid põlema ka ei hakka panema see, mis, oli, mis Johnny Lieberman, et nagu põhimõtteliselt öeldi, et noh, vaatame võibolla ootame sada aastat veel kui niks saab neid kas siis müüa või näidata ilma et põhimõtteliselt, et natsi naitsilembene ei ostaks omale rõõmsalt Hitleri autot, millega ta siis saab hakata nagu just selle pärast, et see on Hitleri auto aga äh, lähme siis selle maailma kallima auto juurde Üks kahest 2 peest. Otsustati maha müüa ja müüdi maha 135 miljoni euro eest korraldati oksion selline privaat oksion, kuhu kutsuti siis ilmselt, noh, veel seede selle tead olevad isikud, kes A oleks makse võimelised ja B võib olla siis aastate jooksul näidanud huvi selle autovast üles. Tehti oksion, sodebis korraldas seda ja 135 miljonit eurot eelmine. Kõige kallim auto, mille hind teada noh, on Ferrari 250 GTO, mis müüdi mõned aastat tagasi 48 miljoni eest. Kujuta et ette, milline vahe? 48 miljonist tõusis kallim auto hind 135. Raha väärtus vähele. Siin on olnud, <laughs> olnud juttega ühest 70 või 80 miljoni eurosest tehingust samuti Ferrari 250 GTO aga see oli põhimõtteliselt kahe omaniku vahel ja seda, noh, seda ei ole ametlikult kinnitatud. Aga Mercedes ise on selle välja õnud, loomulikult mitte seda, kes selle ostis. Tehingu sisse käib see, et see inimene, noh, kui, kui leitaks sobiv kokkulepe, et seda autot aegajalt saab ikkagi näitustel näidata, et ta siis laenab selle välja uuesti Mercedesele. Ja tulu läheb Mercedes värskelt asutatud fondi, mis hakkab tegelema siis teadustööga põhimõtteliselt äh, inseneride ja, ja sellise hariduse toetamisega kõik need süsinikeitmet õhust eemaldamise uuringud selline fond luuakse, et, et, et kõike seda hakata toetama selle 135 miljoni euro eest. Ma ei tea, siin uudises on ju kõik ainult positiivne, oh, keegi sai oma auto <laughs> ja siis teine kalli auto uudis on see, et paar aastat tagasi ehitas Rolls-Royce isegi mitte paar, peagu viis juba või kuul, ütles, et hakati ehitama ühte eri mudelit Rolls-Royce Boattail, mis on sellise natuke kiirbaadi tagaosa välimusega suur Rolls-Royce kabriolett ja väidetavalt oli toona selle hinnaks 28 miljonit siis dollarit, ehk 23 miljonit eurot praeguses vääringus ja no, ainu eksemplar maailma kõige kallim uus auto mis on niimoodi tehasest väljunud võimoodi no, minule ei toona mulja tegemist on ainu räägiti toona et telliaks oli muusik jay ja vist kas tema pe oli see. aga Nüüd näidati teist bõuteili ja jut on praegu selline, et neid ehitatakse kokku kolm ja ainult kolm. Ma ei tea, võibolla oli kogu aeg kolm alguses plaanis ja räägiti ja mulle ei lihtsalt mulje, et tegemist oli ainu eksemplariga, aga näed, kui sa auto eest küsida ikkagi 23 miljonit eurot ja ostjaid leiad, siis võib ju paar tükki veel teha. Äkki siis esimese telljale tehti väike ale, et talle ei oleks ainuke maailmas ja see teine auto selline roosakas pärl, pärlikarva on seda õigustatult sellepärast, et selle ostis üks pär, kui pärli äri ka tegeleva perekonna liige ehk siis mitu generatsiooni pärlibisnessid teinud püre ja teise põuteili, millal tuleb kolmas seda veel ei tea kest mõtlen, et nagu 23 miljonit eurot, et noh, see on täiesti käsitööna valminud, isegi no, kuni selle nii, et kereblekid taotaks alumiiniumist vormi peal käsitsi välja. Kuhas See töö. et mootor ja see kõik loomulikult tõstetakse. <laughs> okay. no, nagu tavalisel teistel Rolls aga kõik see puit ja nahk, et noh, aga, aga ikkagi ma mõtlen puhtalt, kui võetakse kokku need töötunnid. Ja siis liidetakse juurde kõik need pärlid ja väärtmaterjalid. Selles mõttes siin autol ei ole nagu, ta ei ole külluslikult kaetud mingite teemantite või kullaga. No, sellisel juhul saad aru, et no eest ma minu autoga miljoniliseks ajad, eks ju, kui ma selle katan teemantitega. Või kõik on väga, väga maitsekas. Et kui palju seal on ikkagi see puhas kasum, lihtsalt mis Rolls-Royce võtab selle eest ja tähitab sulle sellise auto aga me ei saa seda mitte kunagi teada, kui me just ei pääse rohitsi raamatu pidamisele liigi, aga ilus auto igal juhul. Võt, ma ei tea, Uudiste, uudiseid on nüüd ju siin
2: räägitud küll. Aga võt, ma saab, äh, et teel tuli uus aegri välja.
0: Ajaa, võt, seda mõtsin, mis mul siin lõpus kirjas oli. ootamatult kiiresti on ilmunud uus autoleht ekstra. Ja, kombeks ju teha väike sisutustus, ja see auto leht ekstra on selline suvine ja keskendub äh, hobi- ja unistust autodele. Tegime traditsioonilise edetabeli, mis nad see kord nagu on ütlen, väga subjektiivne. Et iga üks meist neljast pani kokku 25 autot, igal ühel oli oma hinnaklass, mina sain sellise kõige magusama kuni 100 000 eurot et mida võiks sellise klassis osta, siis see muuses mahtus ka mõni uus auto, aga lihtsalt, lihtsalt selline mõnus ideedegenerator, et kui kellelgi ongi, seal on hinnaklassid siis kuni 10 000, kuni 25, kuni 50 000 ja kuni 100 000, et kui teil vastav selline summa kuskil sügeleb, et tegelikult tahaks ju mingit ägedat autot, siis tasub see ekstra osta, Et saada sealt mõtteid, siis on seal suur lugu meil partnerilt autopilt, kus võrreldakse siis elektriautot ja samaväärsed bensiiniautot hästi erinevates klassides. Põhimõtteliselt kulud, mis nende head, halvad küljed. Siis pääsesime Eestis ühe väga laheda kahe kollektsioonile ligi. Üks on vanad sellised homologatsiooni ralliautod, Ford Escort, Cosford, Evo 3, impreesa ja tein on Oleg Crossi, kus mõtlen ütlen, sa muuseum, mis minu teada vist tegelikult tehakse ka ikkagi lahti avalikusele. Ma ei tea millal ja kuidas, aga me saime sinna ligi, Oleg Crossi räägib oma autodest ja seal on ka veel muid teemasid, nii et soovitan osta, see peaks olema äkki nüüd reedest, mis on siis 27 mai lettidel mingi vaatama. Mõnus sõike pikk lugemine, saate, saate terve suve seda sirvida ja häid mõtteid koguda. Võt. Aga nüüd tuleb stuudiosse inimesed Enefitist ja hakkavad rääkima, kuidas meie elektrivõrk kannatab välja 100 000 uut elektriautot. Nii ja nüüd on stuudiosse tulnud Kert Päebo, Enefit volti Ja Rasmus Armas, kes on juht Elektrilevis. Ja nagu ma saate esimeses pooles rääkisin, siis arutame või hakkavad nemad mulle selgitama, kus tuleb kõik see võimsus, et prognoositud kümne aasta pärast prognoositud umbes 100 000 elektriautot Eestis kõik elektriga ära toita. Kertma kõibelt küsiks, kus see 100 000 on pärit? Kas on teie arvutus? on see mingi Euroopa Liidu number, on see unistus?
3: Ja tegelikult meie enda, tere ka, et meie enda prognoosid tegelikult ei, ei näe, et äh, nüüd ülde paastsenaari, mis kasvat 30 on 100 tood autot. Need on siin erinevaid välja ütlemise, mis on olnud, et see 100 000 on sõike optimistlik, et tegelikult need prognoosid, mis me sise kasutame, äh, suures pildes võttes arvesse ka International Energy Agency outlooki siis ütlevad seda, et aastal 2030 on tegelikult sirka 50 000 elektriautot. Mm
0: -hmm. Kas sinna alla loetakse siis ka pistik mis ju paar tundi päevas ikkagi on elektriauto? Arvestad seda, et no, ta torgatakse seina? Jah, kõik
3: laetavad autod siis. Mm -hmm.
0: Okei, okay. no 50 000, praegult on meil vist on umbe, umbes 3 000, on... ei, isegi üle 4000 on juba. 3 000 no, no, ik... ringis enne. Jah, ikkagi suur järkuda või väiksem.
3: Suur, suur tee on veel minna
0: seda võrkult sa tunneb, et 3000 elektriautot Eestis on kuidagi, või see on nii marginaalne, et keegi kuskil ei ole pidanud hakkama muretsema, et nüüd on vaja võimsust kuskilt juurde?
3: No selles mõttes, et kui me räägime tootmisosas, siis tootmisosas ta ei anna kindlasti sellist märkimisväärset efekti, et, et no, millega endiselt tuleb arvastada, on see, et no, kui me räägime siis kodumaaepidamistest, siis tegelikult kodumaja pidamise vaatest äh, ei ole eramajades täna mitte mingit probleemi paigaldada eraldi laade endale elektrodud laadida. Küll on see, et enamus liitumisi eramajade puhul jääb seal 20-25 amprit, et lihtsalt kui on ka kodus teisi elektrilisi seadmeid. Äh, No, mis üldi on, on, siis me tegelikult ise soovitame laadijat paigaldades ka dünaamilisest koormisjuhtimise seadet. Et jah, vaata tegelikult ei ole, ei ole nagu mingit probleemi. Et, et kus kohas täna võibolla on, mis vajab selles mõttes natukene suuremat tegutsemist on siis just need avalikud punktid kiirete ja ülikirlaadijate. Ega et see on see pool, kus meil tegelikult siis ka vastu võrk on juba teissugused nõudmised.
0: Mm -hmm. Rasmus, selleks, et natukene sellist pilti inimest ette saaks, kui palju praegult Eesti see ei tea,
1: tarbimine või võimsus on üldse? Terega minu poolt Eestist tervikuna, ütleme, tipu tarbimine talvekuudel on kusagil seal 1500 megavati juures elektris. See on siis nagu kõige kõige külmumatal aegidel päris tipu tõenud. Ja ütleme, Suvel on ta siis pool sellest päevasel ajal, mm -hmm. võibolla vaheval natuke vähem. Ja õised on siis oma korda veel poolpäevasest õgule, et seal suvisid minimumid on 500 megawatt juures. Eks siis see amplituud tegelikult on siin täna juba kolme korda rahulikult. Ja aastase energia mõistes, kui vaatame, kui palju üldse kokku, siis tarbitakse, tarvitakse. See on täna kusagil 7 tunni juures, mida, mida siis kokku Eesti elektrit ära tarvitakse. Mm
0: -hmm. Aga meil on näiteks mingi, kas meil on reserv, palju seal nagu Tagavaraks on, et üks hetk on nii külm talm, ja nüüd äkki kuridana pärgeeranud kinni meie kaasikraanid ja nüüd ma lähen ka ostana oma rutuelektri radikaid koju, et palju meil reservi on.
1: Reservi on kindlasti ja, ja pigem siin tuleb vaad seda, et, et, et mis ajal esiteks? Et kui me vaatame konkreetselt elektriautod poole pealt, siis millal elektriautod ikka laetakse. Tüüpiliselt tehakse seda ikkagi öösel. Mm -hmm. Ma ei kas ta on sul isiklik auto, lähed sa sõidat koju, laet seda kodus, on ta sul tööauto, teed päeval töö ära, paned ikka õhtul laad ja ma laetakse öösel seda. E, mingi osa kindlasti laetakse ka kui, kui me vaatame et seda sama, mis meil on ütlesin, meil on päevase õise koormuse vahe võibolla kaks korda võibolla oluliselt rohkem. Et kui me vaatame ka näiteks, siis need vahed olla veel palju suuremad. Ja, ja see tähendab seda, et sa saad öö, öösel tegelikult päris palju täiendud direkti võrku panna ilma, et sul üldse võrgus tipukoorvused tõuseksid. Ja, ja selles mõttes me oleme võrku arendanud ajalooliselt ikkagi just selle samata talvise tipukoorvuse perspektiivi arvestades ja, ja võrguvõistest tegelikult on sellised võimsust veel võrdes sellega, mis ta täna nii on. Ja, ja, ja seda ka siis nii-öelda selle päevase tipuhetkel juba.
0: Aga elektri tarbimine iga aasta ikkagi kasvab, ulenemalt sellest, et kõik muutub aina ökonoomsemaks ja kõik telekad võtavad vähem voolu, lihtsalt neid tuleb nii palju juurde.
1: Kasvab kindlasti. Kasvab tegelikult siis suhteliselt heas korrelatsioonis, siis üleüldiselt. kasvab üle üldiselt. Ehk kui majandus langeb, siis ka elektri langeb. Kui ta kasvab, siis ka elektri tarbimine suhteliselt kasvab. Ta jääb siin võibolla protsendi juurde aastas, mis ta siis kasvab. Aga kui me vaatame nüüd seda pikemas perspektiivi ja räägime siin võibolla 2030. aastast võib 2050. aastast, mõtleme selle peale, milline on see kliimaambitsioon, mida Euroopas täna nagu ette on võetud, siis selle raames on ju oma energiatootmise ja kogu selle energiatarbimise keskkonnasõbralikuks muutmiseks on täna suhtsalt kahe aast lahendus üks siis on see et paneme kõik elektri peale ja teeme elektritsi niiöelda rohelist või taastuvast mm. allikatest mis tähendab et paneme kõik elektri peale et eestis kogu energiatarvimine on 35 teravat tundi aastas ja sellest seitse on elektritena mm. okay. mm. kui me ütleme 2050 perspektiivile, siis sellest tõenäoliselt 17 peaks olema vähemalt elektri peal et neid eesmärke täita mida me ette võtnud mis tähendab et tegelikult see tarvimist nagu nii viiakse rohkem elektripaasile üle, et kui me vahetame täna välja, näiteks oma küttesüsteeme, seda sama, kas või kaasi peal on meil kõige süsteem paneme selle asemel, ma ei tea, asendame oma elektri, tavalise auto elektriautoga, kõik need tegevused me muudame mingit teiste energikult elektrile. Mm -hmm. ja, ja see kindlasti on, mis meid ees ootab. Okei, okay, äh, Aga kas teie
0: siis elektrilevi poole pealt, et noh, see... Elektriautod on olnud turul juba mõnda aega, noh, alguses nagu keegi nendest midagi arvanud, aga nüüd viimastel aastatel on ju see see jutna. No, et need, need numbrid lähed aina suuremaks, need tähtajad tuuaks aina lähemale. Kas teid võtab nagu niimoodi seal kabinits murelikuks vigiseks, et, ot, 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 et nüüd kirjutati meile ette, et ma ei tea, või ma kuulsin kuskilt numbrid 100 000, et paneb see sind muretsema, või sa näed, et see on reaalne. kas need autod tulevad, kas võrk on 2030 võimeline kõik need autod vastu võtma.
1: Meie vaatame seda võib selle pilguvalt, et esiteks me oleme, meil on väga hea meel, et nad tulevad. Mm -hmm. et iga täiendav kilowatt tund tarvimist on positiivne. See täiendav kilowatt tund ei too üldiselt võrgu kulusse väga midagi juurde, kuni teatud piirini. Ja, ja samas ta aitab meil seda nii-öelda kilowatt hinda, siis teist pidi jällegi vähendada kõik üle kilowatt tunda. Meie jaoks elektriautode kasv ja üleüldine ekstratiseerimine kindlasti on väga positiivne trend. Me oleme sellele igatpidi igat kaasa aitamas. Me vaatame kindlasti ka erinevaid neid mõjud, mis meil on. Et, äh, lähitulevikus tegelikult elektriauto ei ole see, mis meil kõige rohkem tarmise kasvu toob. Et ma arvan, et täna küttesüsteemi äh, vahetus, et me paneme soojuspumpsid näiteks, on palju suurem mõjuriga. No, e on ka väga poleks mis seda alla allavat täna kõik led lampe endale no, see on kõige suurem mõte mm enamust -hmm. nagu koormust vähendada kui me teistpidi pidi vaatame aga me ise vaatame me perspektiivis me vaatame viie aasta pronoosis on meil täna see et elektriaautade arv võiks viis korda kasvada See see on see mida me eeldamme täna eks me iga aasta vaatanud natuke üle et mis see tegelik reaalsus on See tähendab et me jõuaksime seal 20 000 elektriautoni ja me oleme mudeldanud siis seda poolt, et proovinud natuke vaadata, et mis see mõju meil võiks olla Ja see on natuke erinev sõltuvalt nagu piirkonnast. Kui me räägime eramaja piirkonnast, olguda siis sügne, ma ei tea, nõmmemoodi, Tallinnas näiteks, sügne, konkreetselt ongi üksik elamud või võibolla ka väiksed Või kui me vaatame siin nagu täna, hästi populaarselt teeme ridalama olema bokse, ole, siis sellises piirkonnas väga tõenäoliselt inimesed suudavad elektratust osta. Ja kui me vaatame seal, et mis on see tänane elektrifõrgul läbilaske võime, mis on seal ka võib alajamas seal võime, mis on see tegelikult tarbimine, siis esimene on see, et kusagil 10% nendes klientidest võiks elektriauto osta tipukoormus ei tõusaks ka. Mm -hmm. Kui nad seda... Võtame eeldus, nad laevad seda öösel, isegu nad kõik seda laevad ja noh, mingi eelduse mis võimusek nad seda laevad, siis esimest 10% ei, ei, ei too mitte midagi kaasa. Ja võimsusena nagu Äh, läbilaskavõime probleem tekib siis, kui me räägime pooltest klentidast. Ehk siis iga maja, äh, iga üle ühe majas ostab endale ühe elektriauto ja hakkab seda siis, igal öösel laadima koos kõige teistega. Et siis tekivad need kohad, kus meil tuleb võrgu võrgu läbilaskavõime suurendama. Aga no, selleni ma arvan, et on päris pikalt veel aega, et me sinna jõuame. Nüüd kortelmajadega piirkondas see on natuke keerulisem, et Kui me võtame siin äh, Tallinna näitele, kui mustame või laseme elamu, kus klient võib olla seal mitu sada ühes elamus, siis seal kindlasti ei ole see reaalne, et pooled kliendid elektraauto tänase see ostavad. Et seal see probleem tuleb palju varem, kätte. seal on vaja palju rohkem mõelda kõige nende lahenduste peale, et kuidas siis tegelikult on võimalik autosid laadida niimoodi, et nad ka seda võrku üle ei koormaks, et nad kõik saaksid ikkagi viisavalt laetud ja, ja leida neid nii-öelda nutikaid lahendusi seal.
0: Et, no neid laadid ei ole veel palju, ka teie vist, no paigaldate, kui tihti tuleb seda ette, et lähed kohale või võetakse ja siis vaatad, et ei, et siin nendest tampritest nüüd nagu ikkagi ei piisa.
3: Mm -hmm. See hästi hästi sõltub sellest, et mis, mis see kasutuslugu seal taga on ja, ja, ja mis laadjad ikkagi konkreetne asukoht vajab, et kui me räägime ja alustame võibolla kiire üligi laadjetas, siis ütleme, et täna kaupanduskeskustes, paljudus kaupanduskeskustest täna ikkagi seda vabavõimsust on piisavalt, et sinna esimesed laadijad ära lisada. Küll aga ka suuremad ülikirlaadimispunktid vajavad kindlasti eraldi, eraldi liitumispunkti, siis mis on mõeldudki elektrivaatolaadijatele. Ja no, teispidi, kuidas seda ülikirlaadimist on võimalik ikkagi klientidele tuua niimoodi, et me ei tee täiendavad investeeringud siis ampritesse. Et kui me mõtleme ka meie olemas oleva elmovõrgustiku peale siis, siis enamus enamus liitumispunktid siis elmo taga ongi meil 80 amprit või 63 amprit, et täna tegelikult on ka lahendus olemas ja, ja mida me siis planeerime ka implementeerida on siis üligitlaadijad koos salvestitega, ehk siis sellasemel, et see üligitlaadija võtaks toite võrgust ja peaksime siis liitumist suurendama sel 80 ampri pealt isegi 5 ampri peale et siis, siis tegelikult on võimalik toita 80 ampriga seda salvestit, mis siis omakorda võimaldab ülikirlaadiast välja anda ikkagi selle 300 kuni 360 kW.
0: Sisuliselt siis, siis maa sees või no, kuskil kapis on suur akku, mis mida sellel ajal, kui keegi seal külles ei ole, mm -hmm. laetakse okay.
3: ja, laetakse võrgust. Ja see siis jah, võimaldab teatud punktides saada klintidele oluliselt kiiremalt, et sellasemal liitumise või lähitamist on võimalik üligi laadjat püsti vanna. Ja, ja teispidi, ütleme, mis puudutab siis ärijooneid, mis puudutab kortermaja laadimislahendusi, siis, siis seal on ütleme, et juhtudel me ikkagi ei näe ette eraneti liitamispunkti väljähitamist, et tegelikult ülda, esimesed 5-10 kümme isegi No, sõltuvad siis kasutusloos ka, et see väga palju sõltub sellest. Et noh, kortermajade puhul laadim õisel ajal ja, ja tegelikult me oleme samamoodi teinud erinevad arvutesi siis päris kortermajade näidatelt, kus, kus siis dünaamilise koormusjuhtimisega, siis sellega, et elektriautod saavad toite vastavalt sellele võimsule, mis jääb siis kortermajast alles. Omnule võimalik laadid õööksul ka seal 25-30 elektriautod niimoodi täis, et nad saavad ikkagi jooksul seal ligi 150 km sõiduolatust kätte. Et, ja noh, kui me mõtleme, et selle, mis see päevane sõiduraadius on, üldse jääb sinna 50-100 kilometri peale, et tegelikult on võimalik ka olemasolevate liitumistega majas seda targalt juhtides saada piisav sõidukogus päevaks.
0: Okei. Okay. see akuasin päris ma esimest korda seda kuulsin. seda saab kodus ka kasutada? Kui ma ikkagi olen, siis inimengel meeldib, et mul oleks võimalus vajadusel ka teha üks kiir laadimine. Et see on kodukasutusega juba võimalik, et mul on 11 kW, aga ta laeb mul kogu aeg mingit seadet, millega ma oma Porsche siis tulistan 300 kW täis, sest ma olen lihtsalt nii kiire inimene.
3: Ja see ja, on võimalik ja kui on raha, siis on, on kõik võimalik. Siis üldkast see, see, on nagu, natuke täisalt...
0: mõistlikus piirkonnas või ta on tegelikult, no, et Porsche Taycan on 150 000 ja siin on 100 000, et no, siis ta ei ole mõistlik.
3: No, tegelikult ütleme, et rahas et ei, ole, ei ole täna kindlasti mõistlik. Okay. Et see kodune laadimine ikkagi no, on, on, ka, on ka täiesti tulemas ja on ka turul. Sellikult meil madalping alalisvoolulaadiad, mis võimaldavad ka siis laadimist 22 kW ja 30 kW selliselt, et elektraotot ei laeta siis läbi selle parda laadia, mis siis vahelduvoolulaadimise pool seda laadimiskiirust nagu piirab. Et see on üks opsoon, aga ütleme, et nad on ka ikkagi täna seal 3-4 korda kallimad laadijad kui siis vahelduvoolulaadijad. Et, et, lähiaastate perspektiivis on, on ikkagi see, et nüüd vahelda poole poolkiid on et on täiesti, täiesti sobiv lahendus siis koduseks laadimiseks ja ühiseks laadimiseks.
0: Kas võrgu poolelt see, mida siis millest tuleviku nähaks on see, et kui kõik need elektriautod istuvad juhtmekülles, siis nad vajad seal annavad seda vooluga võrku. Kas see teie poole pealt, kas seal on ka, näheme, siis elektrilevi poolt mingit suuri, ümber ehitusi või põhimõtteliselt, kui need autod saavad oma tehnoloogia valmis, siis teie poolest võib sealt autodeste pool ka võrku tulla.
1: Ma kommenteerin seda eelmispunktiga korra ja, enne veel, et, et kui me ei vaatame seda nagu, tänastal laadimist ja selle nagu, piiranguid, siis äh, üks, mis tundub väga paljudel on see, et selleks, et, et, et elektraauto ostan, ei ole palju vaja teha ja mingi amprid hakata ostma ja laadileid ja kõike muid asju tegema. Et, et tegelikult on ka palju lihtsam et kui, kui me jätame korra selle nagu, kortermaja kõrvale, kus sul esimese asja üldse ühistuga kokkuleppele saada, et kuidas sa teed seda asja? Mis mm -hmm. on, on kindlasti nagu. Teine kord keeruline ülesanne on, aga kui me räägime ära nagu majast, kus sul on nagu oma parkimiskoht, sa saad panna selle auto kusagile on vaid ülekest ära ja rida mis iganes lahendus on, siis äh, tüüpiliselt äh, need liitmisvõimeliselt on seal 225 amprit, millest tegelikult on, on täitsa piisav, kui mõtleme selle peale, mida me sellega teha tahame. Et ka 6 kW, näiteks laadida, kus seda on öösel terve öö panete paned seal ma ei tegel hommikul ära 8 tundi, ja laeb sinna, kus 48 on tundi. Me mõtleme, et 16-17 km tundi on see nii 100 km energiakulu, mis autol on, siis see tähendab, et selle autoga saab sõita 300 km millal sa sinna sisse laada. Noh, kes me siis igapäevaselt sõidame üle 300 kilomeetri? Noh, tegelikult see, see barjäär on ikkagi nagu sellistes kohtus täna nagu väga madal. Et selleks ei ole vaja isegi laadet tegelikult osta kõige lihtsam, on, on ka sellise laadiga võimalik seda teha täiesti edukalt. Et see käib tavaliselt pistiku pesasse. Ja, ja noh, see on nagu esimene koht, mille peal mõelda ülikiir laadija ja tahaks oma, oma väga ägedet autot laadida seal 50 või 150 kilovatiga no, on, on ka nagu ambitsioon, aga, aga ma arvan, et ka 6 kW saab väga ilusti ööga selle kätte, mis sul vaja on. Kui me nüüd vaatame seda teist poole, et, et võib-olla ühel päeval, kui ta autot tagasi andma, siis see kindlasti vajab natuke toimetamist et hetkel Kui sa tahad hakata oma autost nagu, energet välja võtma, siis tegemist on sisuliselt elektriotootamist seadmega. Mm -hmm. Ja isenesest äh, ei ole ta midagi keerukam, kui täna näiteks omale päikse paneelid panna. Kui sa tahad täna mm -hmm. elektriot toota, kas sa tahad enda tarbeks või võrku panna, siis sa pead liitumisprotsesse läbi tegema. Ja no, neid täna tuleb meil kusagil 1000 taatlust kuus sisse, kui mitte rohkem. Ja, ja Eestis on täna üle 11 000 tooti olemas. Et, Et seda protsessi läbi teha ei ole ka midagi keerukat meie vaates näeb ta täpselt samasugune välja nagu tavalise tootiliitmise välja heitumine täna päiksepaneelde puhul. On vaja arvesti ära vahetada, arvesti mõõdaks mõlemasuunast energiat ja kui nüüd tahetakse täpselt väga palju võimust anda võrkunas, siis võib juhtuda, et on vaja ka võrgus midagi tugatada. Aga, aga pigem ma arvan, et elektroautode puhul see ei ole, et sa tõenäoliselt tahad seal võibolla oma suut ära kata ja... ja Võibolla mingiseltel hetkedel raamis midagi ka muud teha, aga, aga seal kindlasti mingid suuri piirangid selles vaad see ei ole. No, tegelikult jah. see võrku andmine elektrilohtode poole pealt, eks see,
3: jah, võrku tagasi on, mis laadete vaade kindlasti nagu areneb, aga no, nüüd tänased äh, nüüd tänas, et laadio selles kiirus on, on seal suurus 10-20 kW et need ei ole tõesti nagu Sellised võimsused, mis siis koheselt eeldaks seda, et on vaja võrku, võrku tugedada?
1: Tänas jõuke kuni 15 kW on toitja, mida me siin nimetame mikrodoitjaks, on see kõige lihtsam meie oma võrgu arendamisel just sellesse panusta kõige rohkem, et iga inimene, kes tahab omale kuni 15 kW paneelikatusele panna või, või aeda, siis temal oleks võimus olemas ja see oleks ka mõistlik kuludega olemas. Kui räägime elektroautost, mis annab suurusjärgus sama palju energiat välja, siis see mõju on samasugune. Et tega selle väga vahet mm -hmm.
0: Aga nüüd sellest elektrist, mis meil täna on. Minule peas äkki teil on, kui palju sellest on siis päriselt selline roheline? Ja kui palju ta peaks olema siis, kui meil on siis, mõtlema, 2030. aastal?
1: Eesti kontekstis on. Üle kolmandiku elektrist peaks täna olema sõlt aastas mm -hmm. et See on ajas kogu meil tõusnud, aga elektriitärmis juures on, ta, on ta üle kolmandiku täna, mis peaks olema ta aastavates energiallikatest tulenev. See on iga aastane tegelikult rohkem kasvan ja kasvab kindlasti tulevikus veel ja veel.
0: Aga see on õue, mis meilt... See on ilmselt ka vuskil Euroopas paika pandud, et mis, mis numbrit me
1: peaksime näitama aastal 2030, et siis kui meil... Nüüd... Euroopa vaatas pigem vaadatakse mitte seda, et, et palju siis konkreetselt elektri tootmised on taastuvaatast, et pigem seda, et mis on see nii süsiniku jälejälgi mm -hmm. kui palju me siis toodame näiteks 2.2 või, või muid kasvavane kaasa ja, ja seal on vaatud eesmärk, et me e, suudaks siis e, e, 2030. aastaks 50% vähendada võrreldes siis nagu 1990 mm -hmm. aastaga e, ja noh, Eesti siin on Paljud Eesti Euroopa riitiga võrreldes kindlasti teinud kiiremaid saame, kui, kui teistel on seda ette näidata. Ja, ja täna ka see plaan on väga suur, aga lihtsalt nagu võrdlus on et mida see tegelikult tähendab, kui me vaatame siin 2030-2050 aastat, et aastat 2050 selle ambitsiooni ära täitmiseks on vaja ehitada sama palju elektrituotmist juurde kui senimaani on traditsioonilist, kas siis nagu Eesti konteks põllakivist kui mm -hmm. kivisõest maailmas. Et sama palju uut tootmist juurde ehitada. Kusagil tuleb see panna, kusagil tuleb see ehitada ja selleks ei ole ka väga pikka aega antud, mm -hmm. et see selleks ajaks toimiks. Okei, okay.
0: kodus ma saan praegult ikkagi maksan natuke rohkem, mul on roheline roheline paket, et seda on rahul. Kas ma saan praegult avaliks laadjates ka? On, mis, mis särt sinna siis? Seal, seal,
3: seal valikut ei ole, et seal, seal ongi roheline.
0: Okei, okay. nii mm -hmm. et Kui, kui need inimesteks ütlevad, et no ja, mis ma sõidan selle elektriautoga, et kui, 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 mm -hmm. arv, kui arvad ikka tossab. Ja, et, siis... satt,
3: et, ja, et ega, ega meil avaliku võrgu vaatast see asia kuneb nagu kaheks, et e, ühtepidi meil on avalikud laadimispunktid, mis on siis meie enda liitumistega mm -hmm. suurem osa siis jah, e, kus on ka meil endale elektrileping ja, ja teine pool siis avalikest laadetest on siis asukoha partnerite läbi. Et e, ja kus me siis ostame kasukoha parterivaatest, noh, sama elektrit mis, mis tema elektri on aga me tagame siis selle elektrikogus rohenergesertifikaatidega kus me siis ise mm -hmm. konkreetselt elektri ei oma
0: et põhimõtteliselt me ei... võrgu poole pealt oleme me tegelikult 100 000 valmis
1: ma arvan, et kui need nutikalt võrgu panna, võrku panna ja, ja teha seda sellise nagu Mitte lihtsalt huralahenduse on siis kindlasti. Üks et...
0: on on võrgu võimsuse, teine on pohase lihtsalt infra, et kas iga konkreetse majani nii tuleb no, piisavalt emedraat, et sealt võib nagu no, takistusi üksik esikul tekkima hakata, et no, meie majal ei ole sellist võimsust, et nüüd me, no, mina näiteks elan korter majas, kus meil on nagu, ikkagi väga napilt, et nii kui tundub, et hakkab peale väheks jõemeks, me saastame amperid juurde, aga, aga suures plaanis on see võimsus olemas.
1: Jah, suurts piirides on ta ikkagi nagu olemas, et Keerukad kohad ongi tõesti need kohad, kus me räägime suurtest kortumajadest, kas on siis on ta magala piirunud või siis kui me räägime väga suurtest laadimisvõimuse soovidest kusagil siis asustuseks, ma ei tea, Tallinna täiesti südalinnast tahama hakata sinna tuhanded ja tuhanded autosed korraga laadima panema.
0: No igas iga majas, iga auto ees on laadi. No, see on juba eks ju ühes majas, ma ei tea, viisad autot, see juba annab tunda vist. Nas... nad on kõik samal ajal tööl, päeval ju, kõik tahavad laadida, et õhtna, tööandja kuluda.
1: Et seal on need kohad, mis vajavad natuke nagu rohkem läbimõtlemist ja no, teine pool on see, et tega lõppkokku, et sakab hakkab nendes kohtes ka see füüsiline ruum piirama. Et mm -hmm. palju sa neid elektriotused siia linna kokku sõidad ikka, et jahel saab ruum otsa lihtsalt. Huvitav
0: näite, et see Ameerika podcast, ka seal on see kuum teema, et, no, et okei, okay, kõik ostame nüüd elektriauto, aga kust me selle võimsuse võtame, ja siis keegi ei tegelikult päris huvitav laendus välja, et ma ei teaks, see oli 60 70 millal leiutati kodukasutuse konditsioneer ja mis on seda, et kuskil Kalifornias ja sellistes piirkondades, kellel vähegi raha oli, ju pani kohe omale konditsioneerikoju ja seal ei olnud mingit ju tarka jaotamist ja, ja, ja loetud aastate jooksul kasvas nagu energiatarbim lihtsalt kordades, sellepärast, et iga maja hakkas ennast ühtegi jahutama. Ja ka kuidagi, no, ei, ei mäleta seal vanemad mehed, et oleks olnud mitu nädalat blackouti, sellepärast, et elektrit jätku. Et...
1: Kui me üldiselt vaatame Eestis elektritarbimist, siis tegelikult on Eestis elektritarbimist ikkagi pigem vähe. Et kui me vaatame oma võrgumahtuga ja võrgu, võrgu võime, et siis Eestis on elektri kõige suhteliselt madal. Meil on väga vähe tarvimist, ja seda sel põhjusel, et Eestis on lihtsalt suhteliselt ka vähe suur tõestust. Mm -hmm. et kogu Eesti tarvimist, kui räägime elektri tarvimisest, vaatame siin meie võrku tulevat energiat Siis kusagil 2% meie klientidest tarbivad 8% energiad ära. Okay. Et kogu see nagu kodu korter majad ja väike teenus et on kõik sülend 80%. Need no, on siis nagu 96% klient. Et see proportsioon on tegelikult nagu hästi hästi palju selle poole kaldu. Et tegelikult võrgust Eestis käib suhteliselt vähe energit läbi. Meil on väga palju ka kaalju peale kaua. Selles vaates meil võrgus on kindlasti vabavõimust. Meil on võimalik Eestis sellest võrgust rohkem energiat läbi lasta. Ja see on, on pigem väga hea. Et mahub Andme
0: panku ja krüptokaevandajaid. Mahub <laughs> absoluutselt.
3: Ja isegi kui me räägime sellest optimistlikust väljavaatest, et kui tõesti ei olekski 20-30 000 elektriautod, siis kogu Eestine, Eesti siis elektri tarbimisest moodustaks need elektrisõidukid endiselt alla 5%. Tootmise vaatast ülda, ülda suurt mõju ei ole. Ja teispidi on tõesti oluline, et me ühendaksime need elektroautod võrku targalt. Täna siis suuresti läbi, läbi selle, et me jagame laadete vahel seda võimsust targalt ära ja kasutame oma olemusolevad ressurssi maksimaalselt siis. Ja, ja teispidi, kuigi tarbimne suureneb siis tuleviku vaatest, et me näeme nagu elektriautosid väga hea allikana, kuidas on võimalik meil tegelikult ka olulistel aegadel just kus seda. Tootmise poolt on siis võrgus vähem ka elektriautodest tagasi võrkond, et, et see on tõesti see suund ja elektriautod eh, eh, omavad suur potentsiaali
0: tegelikult võrguvaatest. Okei, okay, aga ma arvan, vist selles osas on pealt pilt ees ja kellel oli nüüd see mure, et kus kas ikkagi elektrit jätkub, siis etkel nüüd see mure on maas. Jätkub küll, võite osta elektriauto. Aitäh, tulite.
1: Autotunni toob teieni NF Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.